0: Three, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, <laughs> è un esercizio questo per impostare la voce si inizia proprio con la vocale O e gradatamente si va avanti anche con le altre vocali negli anni scorsi Per un attore giovane, iniziare a recitare era quasi impossibile se tu non avevi la voce impostata, impostata. Guai, eri eliminato, anche se bravissimo a interpretare. Oggi le cose sono un po' cambiate grazie all'aiuto della tecnologia. Ormai nei teatri, spesso gli attori sono microfonati. Non è un male, certamente, però non c'è più quella bella voce dell'attore che veniva dal fondo del palcoscenico all'ultima poltrona. Era quella, la magia del teatro. Tant'è che adesso, quando si va a teatro, tutti vogliono la prima fila, o la seconda al massimo, per non avere torcicollo. Eh, che sai, se sei troppo sotto. Ma se andate a visitare, oppure se guardate bene, quando andate a teatro... Il cosiddetto palco reale, quello del re, che oggi lo prende il sindaco, ma nemmeno lui, anche lui vuol stare in prima fila a prendere il torcicollo, perché in prima fila poi era, insomma, un po' di pettegolezzo, dai. E sai, tutti vogliono farsi notare, tant'è che, Lo spettacolo inizia sempre in ritardo perché prima ci sono chi si siede, chi si alza, quello che arriva in ritardo, vabbè, ma questo è un altro discorso. E alla fine il povero direttore di scena e il direttore di sala che aspettano, dopo aver invitato tutti per cortesia, fra cinque minuti inizia lo spettacolo, sedetevi. Beh, come dicevo, impostare la voce Oggi gli attori sono microfonati, ripeto, quasi tutti. Ed è un peccato per quella magia, come dicevo poc'anzi, di vedere arrivare questa voce da lontano, che viaggiava lungo la platea, lungo la sala. La voce, perché ha studiato un po' fisica, si sa, sono delle onde sonore che vengono emesse dalla bocca o da una radio o da qualche cosa e escono poi gradatamente salgono verso l'alto. Quindi l'attore si esercitava a portare la voce. Si diceva proprio così, porta, porta la voce. Io non capivo, porta dove, è in Tasca da qualche parte no porta la voce all'ultima poltrona poltrona sì poltrona altro esercizio ora anch'io spesso dopo tanti anni di esperienza ammetto beh insomma il linguaggio televisivo e cinematografico ha portato il pubblico un po ha un rapporto diverso anche con l'audio, le, le radio stesse sono strane, cioè c'è chi urla, c'è chi parla piano piano, c'è cioè, chi come me forse parla normale, senza badare troppo, A essere né perfetto né preciso si può anche sbagliare, e soprattutto quando si registra indiretta e, come sto facendo, ovvero registro, ma senza interruzioni. E Perché questo? È uno sforzo, uno sforzo perché anche la lettura, il rapporto con la gente, rapporto con lo stesso microfono, deve essere qualcosa che in qualche modo dà una certa atmosfera di verità. Infatti voglio passare a un altro argomento, o naturalmente alla fine ci sarà una sorpresa, perché da un po' di tempo ho abbandonato le mie ricette favolose. Questa volta annuncio intanto che ci sarà una ricetta cinematografica. Ecco, ritornando all'argomento, come proporsi al pubblico sia attraverso una sala... In diretta, cioè dal vivo, in teatro, auditorium dove volete, in una sala o attraverso un microfono come questo. È la prima cosa da fare è studiare. Studiare come eh, dire le parole pensarle prima di dire e di non aver paura di sbagliare che è la prima cosa anzi sbagliamo voglio sbagliare non ci riesco in questo momento chissà perché ma se dovesse succedere non mi farò problemi ora se proprio volete fare un esperimento su come deve essere la voce beh insomma è un po' difficile dire quante cose eh, occorrono per avere una voce giusta. Però la cosa più semplice è quella di essere naturali, di essere se stessi. Ma non è facile quando poi devi fare una conferenza. Non mi rivolgo agli attori, mi rivolgo a un medico per esempio. Al nostro amico dottore bravissimo Guido Manfredi, quando fa i convegni. Beh, guarda, un esperimento tecnico perché io sono uno che amo la scienza, e le modernità tecnologiche. E' quella che, se voi registrate, come vedete, a volte c'è un grafico che viene fuori. Beh, se la linea diciamo pure è quasi eh, continua, non dico difficile che sia continua, però diciamo a pochi sbarzi, beh già è un indice che quella voce ha qualche problema. Mentre se ci sono dei saliscendi nel grafico, vuol dire che quella voce sta funzionando. Senza esagerare, eh, senza, eh, se soprattutto se ha microfono, Uh, sfasarsi come dire alterare uh, la voce stessa essere normali perché purtroppo poi è anche vero che il microfono cattura cose impercettibili all'orecchio umano diciamo che il microfono è cattivo se non vogliamo mettere su questo piano Ora, questa piccola lezioncina, come dicevo, la la linea piatta, quasi piatta, eh, corrisponde quasi sempre a una voce monotona, mentre una linea con delle punte alte, con delle cadute, con delle variazioni, insomma, quasi sempre molto interessante. La vostra voce normalmente va sempre, io parlo della voce di una persona normale eh, che non ha mai studiato, oppure può averlo per natura, eh, ma è molto difficile, è sempre un po' del genere, diciamo, piatto. Ed è comprensibile. È proprio la portata media delle persone e non c'è da stupirsi e né da preoccuparsi. Ma noi dobbiamo portare la voce a un livello tale che deve riflettere il vostro entusiasmo e il desiderio di mandare come assegno eh, i vostri punti, Eh, quello che volete colpire, insomma, non so, parlare con la vostra ragazza e e farla innamorare, in parole povere, se non è già innamorata, pardon. Ma comunque le cose devono essere importanti, devono suonare importanti, perché se no si addormenta sta ragazza che avete a fianco. Eh sì, o viceversa, anche voi vi potreste addormentare se la vostra ragazza, no, senza, (ride) adesso lo dico con scherzo, insomma ha quella voce così, eh, che insomma non, non, non non porta emozione. Ora, se voi cambiate il ritmo della voce e anche il tono, le cose cambiano. Stranamente si riesce di più ad avere attenzione da chi ascolta. E poi c'è un altro aspetto. Noi oggi, devo dirlo, mi dispiace a volte parlare così, perché posso sembrare uno che sta lì a criticare. No, no, no. Niente di tutto questo. Io sono uno che osservo e sono il primo anzi a farmi autocritica, però bisogna pure rilevare le cose no? quando non sono giuste, Beh, insomma dicevo oggi eh, accendi un, soprattutto la televisione ma anche le radio, a volte è giustificato che siano così proprio pressanti Beh, parlato, ma già oggi il meteo dice che una perturbazione da nord va verso sinistra da sinistra va verso destra e poi si ferma al centro la gente non riesce non dico a non capire si capisce però poi alla fine eh, questo modo di parlare che forse è giusto ripeto in alcune situazioni però non danno quello che realmente dovrebbero dare certe parole o certi discorsi. E quindi si deve usare anche il silenzio, ma naturalmente un silenzio breve. Non può durare, faccio un esempio, adesso. Qualcuno può dire dove si è andato a finire? Bravo, troppo. Però un breve silenzio serve serve a catturare ancora di più l'attenzione. Non è che si deve fare apposta, ma è ripercorrere e rifare, come ho sempre detto, quello che realmente poi nella vita avviene. Naturalmente, per un oratore, ecco, per usare una grande parola, o comunque un giornalista, un attore, uno che fa una trasmissione, Il dottor Manfredi che fa un convegno, insomma, eh, non si può permettere il lusso di addormentare o di far addormentare gli ascoltatori, ma deve colpire al momento giusto su quello che vuole dire. Non so, ho inventato questo vaccino, questa medicina, e non la può dire ho inventato questo vaccino, ho inventato questa medicina. Scusi, non ho capito. Insomma, voglio dire, ho inventato una formula scientifica che ci permette di guarire. Insomma, voglio fare un esempio. L'ipnotizzatore che vuole indurre qualcuno ad addormentarsi usa una voce bassa. E monotona, insieme a un pensiero soporifero, ripetuto varie volte, finché il paziente si abbandona e piomba nel sonno. Per risvegliarlo, cosa fa? Emette un suono secco e ridona vivacità alla voce, usando un tono completamente diverso. E il paziente si sveglia. Beh Termino qui, per il momento lo riprenderemo questo discorso e per finire passo invece a dirvi di quella famosa ricetta e quasi quasi mi viene voglia, non dico di recitarla, comunque questo è un film travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con attori importantissimi, Giannini, Melato, Pagni, vabbè. E altre Se vi capita di andare, insomma, insomma, cercate di vederlo per chi non l'ha visto. Ora, all'interno di questo film c'è un momento che mi aveva colpito moltissimo ed è quando mangiano questi spaghetti che questo marinaio cuoco, sopraffino, scodella... parte del film alla signora e ai suoi ospiti che sono in barca che sono genuini, saporiti come una vita e un sesso che non conosce frustrazioni o retrogusti di convenienza dice <ride> bene vi do anche la ricetta ma sono gli spaghetti alla marinara ma in realtà per so, fare una cosa degna sono meno di 3-4 persone 350 grammi di spaghetti mezzo chilogrammo di pomodori olio sale peperoncino aglio e prezzemolo sì allora Naturalmente questo è qualcosa che viene sicuramente un po' da un'area del sud Italia. Soffriggere leviamente l'aglio con un po' di olio, ovviamente aggiungete pomodori ben pelati e privi dei semi, e eh sì, nonché tagliati a filetti sottili nell'olio bollente scottarli abbassando quindi il bollore e dopo aver raggiunto il sale per ultimare la curatura. Ora, in alternativa ai pomodori freschi vanno bene anche quelli in scatola. Anzi, a volte ci sono degli ottimi pomodori pelati in scatola. Anche se in questo caso il sugo, chissà perché, infatti, riesce decisamente migliore. Ora, tutto questo è un sugo che va solo scottato, cioè, insomma, non dovete cuocerlo tantissimo. Quindi la cottura non deve superare i tempi tecnici, chiamiamoli così, di un, che ne so, massimo un quarto d'ora. Scolate la pasta, la condite e spolverare, se piace, con un trito di prezzemolo, prima di servire. E quindi ritorniamo come una vita e un attimo di sesso che non conosce frustrazioni o retrogusti di convenienza.